0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia da nossa leitura da Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 37, hoje é o dia 2 e vamos ler juntos Isaías, os capítulos 29, 30 e Apocalipse 16. Vamos lá? Querido Deus, glorificado seja o teu santo nome, que santificado seja o teu nome na terra, Deus, o Teu nome não é possível ser mais santo do que ele já é, mas nós já aprendemos de Ti, que é, ele é santificado quando nós expressamos da maneira que a Bíblia nos ensina como viver aqui, de uma forma que quando nós andamos sobre a terra, as pessoas admiram você nas nossas vidas. E é isso que nós queremos fazer, Senhor, glorificar o Teu nome, santificar o Teu nome aonde nós formos. Por isso, Senhor, nós nos debruçamos na tua palavra, para aprender do teu coração, para saber mais de ti, para sempre, sempre, sempre ter as nossas motivações, as nossas decisões, nossos pensamentos alinhados com a tua palavra, com quem você é, com o seu caráter, Deus. Nos conduz na leitura do dia de hoje. Fala conosco de uma maneira única e singela, que possa os olhos dos nossos entendimentos serem abertos, para compreender a profundidade, a largura, o cumprimento, a altura do Teu grande amor por nós. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Amém. Isaías 29 Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi amou o seu acampamento, deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas, então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. E os soldados inimigos a cercarão. E levantarão rampas de ataques contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficam caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos Cochichando e murmurando como fantasmas, mas de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros, com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador. Ele fará os inimigos virarem um pó fino, eles serão como a palha que o vento carrega. Arde todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus. Todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque desaparecerão como se fosse um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o um monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Continue sendo tolos se quiserem, continue cegos se preferirem e sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e ainda por aí andem por aí tontos, pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem no sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fosse uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá, não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez, eu vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará de nada. ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem Ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Vocês inverte, invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro, o pote não vai dizer ao homem o que fez. Você não me fez? Uma vasilha não dirá ao oleiro, você não sabe o que você está fazendo? Daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato, naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente, acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel. O meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que eu vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o santo Deus de Israel e me temerão. Então, os que perderam o juízo se tornarão sábios e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. O Senhor diz... Ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontou o pecado em cima de pecado, pois sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito, pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Mas em vez de socorro virá desilusão, e em vez de proteção haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Zoan e de Anis, mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada, pelo contrário, serão motivo de vergonha e de humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los. Pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso eu estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me disse, escreve a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre Como testemunha eterna contra o povo Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas Que não querem ouvir a lei do Senhor Eles pedem aos videntes que não tenham visões E dizem aos profetas Não nos anunciem a verdade Inventem coisas que nos agradem Deem o fora, parem de nos amolar Não, Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel por isso, o santo Deus de Israel diz ao seu povo, vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo, Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim, Não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. Mil de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. Cinco inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeiras sozinho no alto de um morro. No entanto, o Senhor continua esperando porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. O povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre, e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo, O caminho certo é este, ande nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata, e os seus ídolos folheados de ouro, e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles, Fora daqui! Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado e os bois e os jumentos que vocês usam para arar o campo comerão da melhor ração preparada cuidadosamente misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, Rios e riachos jorrarão de todos os morros e suas fortalezas destruídas. Rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que Ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol e a luz do sol será sete vezes mais forte, como se num dia de e brilhasse a luz de sete dias. Atenção, o Senhor Deus vem de longe, é Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, Ele fala. As suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria, como fazem nas noites de festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que, ao som das músicas de flauta, sobem um monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e Ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'águas, tempestades e chuvas de pedra, e Ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvir a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo. Ao som de tambores e de liras, o Senhor surrará os assírios com seu bastão, ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Síria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo e há bastante lenha para queimar, como um rio de enxofre. O sopro do Senhor porá fogo na lenha. Apocalipse 16. Depois, eu ouvi uma forte voz, falando de dentro do templo, dizendo aos sete anjos, Vão, e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi, e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro, e que haviam adorado a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como que sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. E eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer, Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí eu ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia, ó oh, Senhor Deus, todo poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causada por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essa praga. Mas não se arrependeram dos seus pecados e nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão e as pessoas mordiam a língua de dor e por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não o abandonaram. As coisas más que faziam Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do oriente Então vi três espíritos imundos que pareciam rãs Que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta Eles são os espíritos maus que fazem milagres esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem: eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois, os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon e por último o sétimo anjo derramou a sua taça no ar então uma voz forte veio do trono no templo dizendo está feito houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos foi o pior de todos a grande cidade se quebrou em três partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas, amaldiçoar a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Querido Deus, obrigada pela leitura do dia de hoje. Que possamos guardar o nosso coração no temor do Senhor e receber as mensagens, os segredos desses símbolos, Senhor, que a Tua Palavra nos traz sobre o tempo do fim. Até amanhã, pessoal.